0: Oi! Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu me chamo Ruth Júlia e nosso grupo é composto pela Andreia Gleica, Silvana, Suzana e Marcelo Robson. Somos graduandos do curso de Ciências Biológicas e Licenciatura da UEMA do Campus de Coelho Neto. E esse é o nosso podcast, Trabalho da Aula da Educação Inclusiva, onde temos como tema a normalização e normatização na área da educação inclusiva. Normalização e normatização. Ouve-se muito a respeito sobre normalização e normatização, mas o que é normatização e normalização e qual a sua diferença? Fique comigo que o nosso tema já vai começar. A normalização é a atividade que estabelece em relação a problemas existentes ou potenciais prescrições destinadas à utilização comum e repentina, com vista à obtenção do grau ótimo de ordem em dado contexto. E a normatização é a aplicabilidade que tem como atividade central estabelecer normas uniformizadas e padronizadas. Parece meio complicado, mas não é, deixe-me explicar. A normatização visa a criação de normas, enquanto a normalização é o processo de aplicações das normas com o intuito de facilitar o acesso a qualquer atividade específica. Pronto, tendo isso em mente, agora vamos aos detalhes. A normatização é o processo do desenvolvimento, ou seja, é a difusão e aplicação de normas técnicas para a solução ou prevenção de problemas com a participação de todos os interessados para a promoção da economia global. Ela é um mecanismo que promove o desenvolvimento tecnológico e viabiliza a consolidação da tecnologia nacional e disseminação da inovação. As normas nacionais são normas técnicas estabelecidas por um organismo nacional de normalização para a aplicação num dado país. No Brasil, as normas brasileiras, NBR, são elaboradas pela BNT, e em cada país normalmente existe um organismo nacional de normalização. Portanto, a normatização visa a criação de normas, enquanto a normalização é o processo de aplicação das normas, com o intuito de facilitar o acesso a qualquer atividade específica. Agora, como isso funciona a educação inclusiva? A educação especial é regida por princípios norteadores, dentre eles temos... A normalização que já expliquei anteriormente, que na educação inclusiva consiste em proporcionar às pessoas com necessidades especiais as mesmas condições e oportunidades sociais, educacionais e profissionais, assim como para qualquer outra pessoa, bem com o respeito que deve existir para, com as diferenças de qualquer pessoa, respeitando-se a individualidade de cada um. O princípio da normalização diz respeito a uma colocação seletiva do indivíduo portador de necessidades especiais na classe comum. Nesse caso, o professor de classe comum não recebe um suporte do professor da área da educação especial. Os estudantes no processo de normalização precisam demonstrar que são capazes de permanecer na classe comum. O processo de inclusão se refere a um processo educacional que visa entender ao máximo a capacidade da criança portadora de deficiência na escola e na classe regular. Envolve fornecer o suporte de serviços da área de educação especial através dos seus profissionais que precisam ser continuamente revistos. Ao atender o conceito de normalização, a educação das crianças com deficiência deveria ser feita em instruções de ensino regular gratuita e não restrita. Portanto, durante a normalização e a inclusão, seria então a mesma entre igualdade entre os alunos que todos fossem avaliados da mesma maneira perante sua inteligência. A inclusão, diferentemente, visa a justiça para que então as crianças com necessidades especiais possam também participar do processo de ensino e aprendizagem, levando em conta suas especificidades e recebendo o necessário olhar e apoio para isso. Mas... A inclusão não seria o mesmo que a integração dos alunos com necessidades especiais? Hum, não. Parece a mesma coisa, mas não são. Vejamos a seguir. A integração baseia-se na normalização da vida dos alunos com necessidades educacionais especiais. Concentra-se para os quais se habilitam determinados apoios, recursos e profissionais. Propõe a adaptação curricular como medida de superação das diferenças dos alunos especiais implica conceitualmente a existência de separação ou segregação anterior, a parte da educação escolar que se encontra fora do sistema educacional normal deve ser integrado no mesmo, já a inclusão abrange o reconhecimento e a valorização da diversidade como direito humano, o que situa os seus objetivos como prioritários em todos os níveis. Ou seja, dado que a heterogeneidade é entendida como normal, a inclusão dirige-se a todas as pessoas e está baseada no modelo sociocomunitário, no qual o centro educativo e a comunidade escolar estão fortemente implicados, conduzindo à melhoria da qualidade educativa no seu conjunto e para todos os alunos. Trata-se de uma organização inclusiva por si, na qual todos os seus membros estão capacitados para atender a diversidade. Implica um sistema único para todos, o que implica desenhar o currículo, métodos utilizados, os sistemas de ensino, a infraestrutura e as estruturas a serem utilizadas. Para atuação e atendimento educacional especializado, o professor deve ter formação inicial que habilite para o exercício da docência e formação específica na educação especial, inicial ou contínua. São atribuições do professor do atendimento educacional especializados. Primeiro, identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades especiais dos alunos, público-alvo da educação especial. Segundo, Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Terceiro, organizar o tipo e o número de atendimento ao aluno na sala de recurso multifuncional. Quarto, acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular. Bem como em outros ambientes da escola. Quinto, estabelecer parceria com as áreas intersensoriais na elaboração de estratégias e na disponibilidade de recursos de acessibilidade. Sexto, orientar professores e famílias sobre recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. Sétimo, ensinar e usar recursos de tecnologia assistiva. Tais como as tecnologias da informação e comunicação, comunicação alterativa e aumentativa, a informática acessível, o sorobão, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidades, entre outros, de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividades e participação. Oitavo, estabelecer articulações com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. Nono, promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços sensoriais da saúde, da assistência escolar, entre outros. E aqui finalizo o nosso podcast. Espero que tenham gostado e aproveitado o conteúdo dele. E eu, em nome do grupo, agradeço por terem ficado até o final. Um ótimo abraço e até a próxima. Tchau.